0: Que faire des moms 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 Eric Couder Bonjour à tous, Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des moms votre rendez-vous 100% famille Au sommaire, dans quelques instants La rubrique Allô Parlons Jeunesse Je téléphonerai à Nolwenn Guillaume, Fondatrice de T-Dessin, l'application qui permet D'immortaliser les créations artistiques De vos enfants et de les faire Vivre en quelques clics Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine Je partagerai avec vous ma sélection Des meilleures sorties à faire en famille Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Bumblebee, spectacle coup de projecteur Sur les fables de La Fontaine à la comédie Saint-Michel et jean Étienne nous présentera le salon du livre Lire la nature qui aura lieu les 19 et 20 janvier au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. Livre, j'ai lu, je suis en CE2, Amour ou Amitié, de Magdalena et d'Emmanuel Ristord, de la collection Castor Poche Première Lecture chez Flammarion Jeunesse. Dans la rubrique Invité, un événement, je reçois Jean-Baptiste Leidu pour nous parler des contes de gros nounours de la collection Bonne nuit les petits, aux éditions Crapaud Sucre. Et nous reviendrons bien sûr sur le succès de l'émission qui a enchanté quatre générations d'enfants. A présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô parlons jeunesse
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Euh, J'appelle sans plus attendre Nolwenn Guillemot. Oui allô Oui, Nolwenn Guillemot
2: oui, c'est ça.
0: Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes
2: Oui, bonjour Eric.
0: Bonjour, enchanté. Alors vous êtes mi-Bretonne, mi-Parisienne, maman de deux petites filles de 5 et 2 ans et fondatrice dirigeante de T-Dessin, l'application qui permet d'immortaliser les créations artistiques de nos enfants et de les faire vivre en quelques clics. Dites-nous-en un peu plus sur cette nouvelle application.
2: Oui, tout à fait. Alors en fait, alors T-Dessin, c'est une application mobile qui permet en fait de, de compiler simplement dans un seul et Endroit, toutes les créations de ces enfants, euh, qu'elles soient réalisées à la maison, à la crèche, à l'école, etc., et de les conserver en fait de manière fiable. Donc l'objectif en fait c'est de répondre à deux principaux besoins, c'est de conserver facilement autant d'œuvres qu'on le souhaite sans être confronté à un problème de place, et puis c'est de les conserver aussi à l'abri euh, autant de temps qu'on le souhaite que le papier peut s'abîmer, jaunir, la peinture peut craquer, Et donc voilà, on a toujours un, un original impact dans son téléphone.
0: Alors ça veut dire que si on a des dessins de nos enfants, euh, les auditeurs qui nous écoutent ou même les grands-parents qui ont des petits-enfants, ils peuvent garder euh, un souvenir de leur dessin dans leur smartphone, hein, c'est ça
2: hein Exactement, c'est tout à fait, euh, c'est ça l'idée, c'est euh, justement d'avoir en fait toutes les œuvres à portée de main donc dans son téléphone, et puis euh, de pouvoir aussi bah, libérer finalement un peu ces tiroirs si on veut se séparer de quelques œuvres plus ou moins encombrantes euh, ou qui sont susceptibles de s'aligner avec le temps.
0: Oui. Alors, c'est à la naissance de vos filles hein, que vous vous passionnez pour le monde de la petite enfance. Vous vous émerveillez de leurs dessins et de leurs créations artistiques et manuelles. C'est à ce moment-là hein, que vous avez eu l'idée de, de faire cette application, hein, de créer cette application.
2: Tout à fait. Tout à fait. Moi, je, bah oui, je suis maman en fait de deux petites filles. Et puis, bah, mon, mon aînée commençait à dessiner énormément. Euh, donc, ça prenait beaucoup de place. Et puis, elle a commencé à ramener euh, énormément de choses aussi de l'école. Euh, à l'école maternelle, ils produisent un certain nombre de créations euh, de tout format en plus. Euh, donc du coup, euh, voilà on se sent un petit peu euh, bah, émerveillé dans, dans un sens, évidemment. Moi, j'adore regarder les dessins avec mes enfants voir tout ce qu'ils créent au jour le jour, voir leur évolution aussi euh, au quotidien. Mais euh, en même temps, j'étais un peu impressionnée de la place que ça peut prendre, euh, surtout dans un appartement. Euh, donc voilà, on se sent un peu, je trouve, tiraillé en tant que parent par euh, voilà la volonté un peu de tout garder finalement et puis le problème de place. Donc c'est comme ça qu'est né en fait, euh, effectivement, le l'idée de petits de dessins.
0: Combien de temps a été nécessaire au moment où vous avez imaginé cette application et à sa création
2: Alors moi j'ai commencé à l'imaginer en, en étant en congé parental, donc j'ai pris un petit peu le temps pour me, me poser sur tout ça. Euh, donc euh, du coup euh, on a commencé en fait en fin 2017 vraiment concrètement euh, et puis on va dire 6 six mois 6-8 six, mois pour recréer l'application parce qu'elle a été sortie en mai 2018
0: Oui. Donc il y a toute une équipe autour de vous en tout cas hein, c'est ça
2: Alors il y a surtout un développeur qui travaille vraiment beaucoup euh, avec moi, moi je connais pas du tout la partie technique donc moi j'imagine en fait euh, un petit peu le, euh, la diapo euh, finalement qu'on va avoir dans son smartphone, je, voilà je je, je conçois l'idée, euh, je la définis, je la dessine plus ou moins, entre guillemets, et puis ensuite j'ai un développeur qui, techniquement, va euh, finalement développer euh, ça dans une application mobile.
0: Euh, quelle est l'histoire euh, du nom euh, T-Dessin Ce n'est pas par hasard hein, ce nom. Hein.
2: Alors, T-Dessin, effectivement, je voulais un euh, ben nom qui, euh, qui interpelle sur la partie dessin, parce que ça concerne tout l'univers artistique des enfants. Et puis, T, pour moi, c'est un petit peu ben, l'idée de petit, mais c'est aussi, en fait, euh, une connotation bretonne, parce que T, ça je veux dire la maison. Donc, l'idée, c'est un peu d'avoir voilà, la maison des dessins euh, dans son smartphone pour avoir un, une petite connotation bretonne, effectivement, puisque euh, je suis aussi bretonne euh, à la base. Donc, voilà.
0: Comment expliquez-vous que personne avant vous n'ait pensé à créer cette application
2: Je pense que beaucoup de parents peuvent avoir cette idée-là. Après, la difficulté, c'est plutôt de la mettre en œuvre parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se sont sentis finalement concernés, en tout cas, quand j'en ai discuté avec eux, de se dire, ben ouais moi, je, je garde aussi beaucoup de dessins, mais je n'ai pas la place. Donc, en tout cas, tout le monde euh, était partagé finalement ce constat et ce principal problème lié à cette volonté de tout garder ou de garder même une grande partie parce que même quand on fait le tri, euh, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de, de volume en fait. Euh, donc après, voilà, c'est... Euh, c'est de franchir le pas juste de, de mettre en œuvre l'idée en fait. Hein.
0: Que faire des moms continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Nowen Guillaumeau pour en savoir davantage sur T-Dessin. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. A tout de suite. Que faire des moms Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des Moms, l'émission 100% Famille, c'est Eric Coudert. Je suis en ligne avec Nolwen Guillaumeau, fondatrice de T-Dessin, l'application qui permet d'immortaliser les créations artistiques de vos enfants et de les faire vivre en quelques clics. Grâce à votre application t il est possible de conserver euh, tous les dessins, on en a parlé, mais aussi de les commenter, euh, les retrouver et puis les partager également. Hein.
2: Voilà, exactement. En fait, euh, bah, le principe en fait, du coup, de, de l'application, vraiment, il, se veut, il est très simple et intuitif. C'est dès lors qu'on a créé son artiste, on peut photographier donc, du coup, euh, sa photo ou importer une photo existante, et on peut renseigner effectivement un certain nombre d'informations euh, à travers des menus déroulants. On peut renseigner du coup bah, le nom de l'artiste, la date, la thématique du dessin. Euh, le lieu de réalisation, etc. Et puis, on peut ajouter, si on le souhaite, un commentaire, une anecdote et c'est vraiment ce que je voulais aussi apporter finalement euh, au dessin, c'est de pouvoir expliquer finalement ce qu'a voulu euh, dessiner euh, l'enfant, parce qu'on s'aperçoit en fait vite que quand on en discute avec son enfant, il, il apporte beaucoup de commentaires, de précisions sur ce qu'il a voulu dessiner, euh, sur comment il a procédé aussi pour le faire, et du coup je trouve que c'était vraiment très sympa de pouvoir garder ce souvenir-là aussi, ça apporte beaucoup de valeur je trouve au dessin de savoir que bah, finalement, bah, par exemple tel bonhomme, c'est son papa ou sa maman, ou telle chose finalement c'est tel animal, alors que ben, forcément, c'est pas forcément euh, très explicite parfois, comme ça, euh, en tout cas au début de, de leurs œuvres. Donc voilà, je crois que ça, ça permettait vraiment d'améliorer finalement d'apporter cette valeur au destin. Et puis ensuite, une fois qu'on a <coughs> renseigné toutes ces informations, ça permet de classer automatiquement l'œuvre de manière chronologique dans, dans l'application et donc de les retrouver facilement. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est un petit peu euh, compliqué d'aller retrouver sinon. Euh, euh, un premier dessin, un premier bonhomme euh, quand on l'a très bien rangé c'est un petit peu difficile d'aller le retrouver parfois dans la masse et puis euh, dans l'application vous pouvez aussi directement taguer vos oeuvres favoris oui. ce qui va permettre de les retrouver aussi sur une page dédiée et on peut aussi partager les oeuvres euh, avec ses proches, voilà, on n'habite pas forcément tout le temps à côté justement de sa famille de ses amis, donc l'idée c'est de pouvoir aussi partager voilà, aussi en un clic euh, un dernier dessin, quelque chose et puis bah, de suivre l'évolution de leur dessin aussi au fil du temps, Ça, on a un fil aussi qui est prévu pour ça euh, c'est à dire que je peux filtrer par exemple la thématique justement des bonhommes pour revenir sur les bonhommes et puis va bah, te voir euh, en un clic toute l'évolution finalement des bonhommes euh, euh, de son enfant quoi de voir le premier bonhomme patate et puis petit à petit le bonhomme ça euh, c'est impressionnant il commence à avoir des jambes des bras un cou etc donc ouais. on voit vraiment finalement l'enfant grandir à travers ses dessins euh, on voit vraiment son développement euh, à travers son destin. Quoi. Euh, vous
0: m'avez parlé de partage, comment on fait pour partager
2: Pour partager, on clique juste en fait sur sa photo qu'on veut partager et on a la possibilité de l'envoyer euh, sur euh, Facebook, dans un groupe privé ou sur euh, son réseau Facebook global. On peut l'envoyer sur Instagram, euh, sur euh, WhatsApp, notamment.
0: Alors l'application T-Dessin est entièrement gratuite et sans publicité elle est téléchargeable sur Apple Store et Google Play.
2: Tout à fait entièrement gratuite donc euh, voilà l'idée c'est vraiment de, de constituer en fait une petite boîte à trésors familiale euh, euh, à la fois, je l'ai conçu, à la fois, finalement, pour les parents et donc, tous les adultes qui peuvent s'occuper euh, d'enfants, d'ailleurs, euh, et puis euh, bah, pour l'enfant lui-même aussi, parce que voilà, je trouve que c'est important aussi de, finalement, de valoriser euh, tout ce qu'ils font au quotidien et qu'ils puissent euh, en garder un souvenir aussi quand ils seront plus grands, euh, voilà, euh, de voir un petit peu euh, bah, tout ce qu'ils ont réalisé. Euh, voilà. Pour moi, le, le dessin, c'est vraiment une grande partie de l'enfance. Euh, je trouve que voilà, les, les enfants dessinent énormément, ont beaucoup de plaisir à le faire et, et voilà, ils nous en font d'ailleurs régulièrement des, des cadeaux de dessins, donc voilà, je pense que c'est important de montrer aussi euh, l'intérêt qu'on porte à tout ce qu'ils peuvent faire euh, pendant ce, tout ce temps de l'enfance, euh, puis leur montrer aussi finalement leur, leur développement leur, leur progrès, quoi. je trouve que c'est hyper important de valoriser voilà son enfant de dire, ben, tu vois un peu comment tu as progressé euh, je trouve que voilà, ça, ça les conforte aussi dans l'idée de, de finalement de continuer euh, sur cette créativité qu'ils enfin, qu ont en, en eux, quoi, en fait, hein, de, de continuer à la développer.
0: Vous avez beaucoup de dessins, personnellement, de vos enfants dans votre application.
2: Oui, voilà, ouais. moi, je, alors j'en ai encore même beaucoup à enregistrer. Je, voilà, l'idée, c'est de le faire quand même au fur et à mesure. Donc, euh, j'ai une enfant qui a trois ans, donc elle, euh, voilà, j'ai pu suivre un petit peu près au, au fur et à mesure. Euh, euh, tous ces dessins, mon aîné, elle a six ans, j'ai pas encore eu le temps, pour être honnête, de reprendre encore tout l'historique, mais là il faut que je contiene encore euh, l'historique justement aussi pour mes propres enfants, enfin euh, pour mon aîné. Très bien. Il tient beaucoup à ses créations.
0: Il tient beaucoup à ses créations ou vous, <rire> vous aussi, c'est ça?
2: Voilà, c'est les deux en fait. C'est ben, moi justement, enfin c'est comme ça c'est-à-dire qu'a été créée finalement cette application qui m'est venue cette idée. C'est dire finalement l'enfant ne veut pas forcément garder les mêmes choses que nous, parents, en fait. Euh, donc, du coup, moi, je, je me mets avec mes enfants pour, pour trier, justement, quand euh, je vais en bon, jeter une partie, parce que je peux pas garder physiquement tout ça, justement. Et finalement, voilà, on, on s'aperçoit que l'enfant, quand on lui dit « ben, j'aimerais bien jeter cette partie-là, est-ce que tu es d'accord ?» Ben non, en fait, moi, non, surtout pas celui-là. Euh, moi, celui-là, par contre, tu, tu peux, il n'y a pas de souci, alors que nous, on le trouve particulièrement beau. Donc, le tri s'avère parfois assez compliqué, finalement, à faire avec eux, donc… L'idée de le prendre en photo, voilà, on lui montre, euh, voilà, tu vois, tu auras ton dessin dans l'appli, on va le retrouver facilement. Et puis en plus, ce n'est pas que les dessins aussi, c'est ça que je voulais ajouter. Oui. Euh, bah, c'est les dessins, les peintures, etc. Mais c'est aussi un peu toutes les œuvres éphémères. Les enfants font aussi beaucoup d'ateliers, de, de pâte à modeler, de pâte à sel, tout ça, ça ne bah, se garde pas ou ça s'abîme, en tout cas pour la pâte à sel. Euh, et qui font aussi beaucoup de constructions, que je trouve aussi particulièrement intéressant à garder finalement en, en souvenir, c'est des voilà, premières euh, constructions de Lego qui sont très simples au début et puis et bah, qui vont évoluer aussi avec le temps. Et là, à 6 ans, on voit des constructions un peu élaborées, bah, je trouve ça sympa aussi de pouvoir les garder. Et l'enfant est content on les prenne en photo avant de les démolir. Euh euh, voilà.
0: Très bien. Euh, Noren Guillemot, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs pour leur donner envie de télécharger euh, votre application Petit dessin
2: C'est un bon moment de partage avec ses enfants que de regarder avec eux le dessin, les enregistrer même avec eux, pourquoi pas euh, dans l'application. Et puis euh, bah, de partager des bons moments avec eux, aller regarder, regarder ses souvenirs euh, quelques mois, quelques années plus tard. Donc vraiment, ne pas hésiter à constituer finalement cette petite boîte à trésors pour pour eux et puis bah pour nous aussi parce qu'on a tous envie de, de garder des souvenirs précis de de nos enfants et de leur réalisation.
0: Très bien, je vous remercie Nolwen Guillemot, merci beaucoup.
2: Bah Merci à vous. Fille. Bonne journée, au, au revoir. revoir.
0: Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Tidessin, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site que queferdemom.fr. Votre émission Que Faire Des Mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que Faire Des Mômes. Vous écoutez Que Faire Des Mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. A présent, c'est la rubrique À vos agendas. Que Faire Des Mômes. A noter dans vos agendas Bumblebee, un film américain d'action, d'aventure, familial et de science-fiction sorti en décembre dernier 1987 alors qu'il est en fuite, l'autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire. Découvrons ensemble la bande-annonce. Bumblebee
2: Je m'appelle Charlie Watson. J'ai 18 ans. Aujourd'hui, en fait. La coccinelle est à vendre
1: Elle est à toi. Joyeux anniversaire.
2: Et tu sais pas d'où il sort Vraiment pas Vraiment pas. Waouh. Je t'explique. Les gens peuvent être horribles avec ce qu'ils ne comprennent pas. Non, la seule personne qui a le droit de te voir, c'est moi. Ok, c'est bon, c'est bon, là. C'est bon, merci. La guerre fait rage sur notre planète. Si on ne retrouve pas ce criminel, notre guerre deviendra la vôtre. T'es pas quelqu'un qui peut t'aider T'as une famille
1: Oh, qui Moi Il faut venir une armée. J'ai pu voir ce que sont réellement ces choses. Bumblebee. Il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à ce conflit. Tu dois protéger la Terre et ses habitants.
2: Descendez-le Défends-toi, ami C'est le seul moyen. Je suis là pour toi.
0: Je vais me faire tuer. Bumblebee, un film à découvrir en famille au cinéma. À noter dans vos agendas le spectacle Les Fables de La Fontaine. Claude Monloy embarque les enfants dans une initiation ludique et pédagogique aux fables de La Fontaine sur fond de ventriloquie. Pour petits et grands, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Euh, courez découvrir la fontaine à travers 5 de ses célèbres fables, le loup et l'agneau, le lièvre et la tortue, le lion et le rat, la cigale et la fourmi et le corbeau et le renard, racontés et illustrés par les animaux eux-mêmes. Découvrons ensemble l'abandonnance du spectacle Les Fables de la Fontaine. Maintenant, nous allons faire la répétition du corbeau et du... Bien il y a plus clic, la moitié des gens. Regarde, ils sont même tous partis. Hé Donne les yeux
1: Moi, je ferai le renard. T'as déjà l'odeur. Et toi, tu feras le corbeau. Quoi
0: Quoi tu vois, tu le fais déjà très bien. Dans cette femme, quel est le caractère du renard Je t'ai dit l'odeur. Tu tiens le fromage. Ok, tu ne parles pas.
1: Je dis rien. Le corbeau et le renard de...
0: Les Fables de la Fontaine, un spectacle de 50 minutes pour les enfants à partir de 4 ans à la comédie Saint-Michel à Paris. Je précise que je n'ai pas encore vu ce spectacle. Si vous allez le voir avant moi, venez partager votre avis dans le groupe Facebook. Événement à présent, le salon du livre Lire la Nature vous donne rendez-vous en présence de nombreux écrivains spécialistes et amoureux de la nature. Au programme de ce week-end consacré au rapport de l'homme à la nature, des rencontres, des duos d'écrivains, un espace gourmand et un programme spécial enfant des ateliers créatifs, des parcours jeux, des visites découvertes du musée et des lectures de contes. Jean-Louis Etienne nous en parle.
1: C'est la troisième édition du salon du livre Lire à la nature dédié aux relations entre l'homme et la nature et qui est aujourd'hui devenu un rendez-vous incontournable. C'est un salon qui a lieu au musée de la chasse de la nature, qui est ouvert à tous les publics. Les enfants pourront assister à des ateliers, à des lectures contées et on les amènera à visiter le musée. C'est gratuit et c'est un salon qui réunit des auteurs de différentes origines, il y a des romanciers, des essayistes, des scientifiques, des explorateurs qui vont débattre sur ce sujet qui nous réunit, la nature. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site du musée de la chasse de la nature.
0: Le salon du livre « Lire la nature » le samedi 19 et dimanche 20 janvier de 10h à 19h, l'entrée est libre et gratuite. Un salon à découvrir en famille au musée de la chasse et de la nature à Paris. Je vous informe que Jean-Louis Etienne était mon invité il y a quelques jours pour parler de son livre « L'enfant qui marche » aux éditions Plume de Carotte. Si vous souhaitez écouter cette interview en podcast, c'est possible. Il suffit de vous rendre sur quefairedesmoms.fr. A présent, votre rubrique j'ai lu. Que faire des moms cette semaine, j'ai lu « Je suis en CE2, Amour ou Amitié » de Magdalena et d'Emmanuel Ristor de la collection Castor Poche Première Lecture chez Flammarion Jeunesse. « Je suis en CE2, Amour ou Amitié » est un livre pour les enfants dès 8 ans, extrait de la série de livres « Je suis en CE2 » écrite par Magdalena, enseignante. Cette série de livres a été créée spécialement pour les enfants, avec des textes adaptés à leur niveau de lecture. Alors ce qui est sympa, c'est que des rabats proposent des définitions des mots compliqués, ainsi que des jeux autour des mots du texte. L'histoire, eh les CE2 doivent écrire un poème sur le thème de l'amitié, mais la mission entraîne des réactions imprévisibles, comme les sentiments. Retrouvez les aventures de Basile, Marie et tous leurs copains de CE2 dans les autres histoires de Je suis en CE2 déjà parues de la collection Castor Poche, première lecture chez Flammarion Jeunesse. Dans quelques minutes, Que faire des mômes Votre émission 100% Famille continue et je recevrai pour une interview exclusive le dîner héritier de Bonne Nuit les Petits, Jean-Baptiste Leidu. À tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% famille, à partager sans modération, c'est Eric Couder. A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des Moms. Si je vous dis Nounours, Oscar, Nicolas et Primprenel, je vous imagine, chers auditeurs, avoir tout de suite la banane, voir des frissons tant les souvenirs d'enfance se rejaillissent dans votre esprit. Qui n'a pas regardé au moins une fois cette célèbre émission, Bonne nuit les petits Aujourd'hui, l'ours le plus célèbre de la télévision fait l'objet d'une collection de livres de contes pour enfants, les contes de Gros Nounours, aux éditions au Sucre. Pour nous en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Baptiste Leigdu. Bonjour Jean-Baptiste Leidu. Bonjour Eric. Alors, euh, Bonne nuit les petits, revisite trois contes célèbres de la, notre enfance dans une toute nouvelle collection, Les Contes de Gros Nounours aux éditions Crapaud Sucre. Alors parlez-moi de cette collection, comment est né euh, ce projet et cette idée
1: Eh bien, nous étions sur un salon jeunesse avec euh, le spectacle Castellet euh, « Oscar est trop coquin » Et euh, nous avons été attirés, ma maman a été attirée euh, par euh, la qualité euh, de cette euh, des bouquins de cette jeune maison d'édition et nous avons discuté avec Anne-Sophie Matra euh, et nous lui avons demandé mais est-ce que vous seriez intéressé par par exemple des contes, euh, des contes de Gros Nounours et ça rentrait pile dans son créneau et évidemment euh, nous, êtes, nous sommes partis sur euh, cette idée, voilà. C'est une histoire de famille, on est d'accord c'est totalement une histoire de famille. bonnie Les Petits a été créé par mon papa Claude Lédu et ma maman Christine Lédu. Et puis en 1962, et puis euh, euh, nous poursuivons l'aventure avec ma maman, ma sœur Dominique et moi. C'est-à-dire par exemple les contes ont été euh, revisités. Euh, un par euh, ma sœur, Dominique, le vilain petit canard. Un par ma mère, le petit Chaperon rouge, et un par moi-même, donc euh,
0: Cendrillon. Les enfants pourront retrouver donc le petit Chaperon rouge, le vilain petit canard, Cendrillon. Pourquoi avoir
1: choisi ces trois contes Alors d'abord c'était une volonté de la, de l'éditrice, elle voulait des contes revisités. Euh, donc ils sont totalement euh, revisités à l'univers de nos euh, par exemple, la grand-mère dans le dans le Petit Chaperon Rouge va être épuisée par un rock and roll endiablé. Pardon, pas la grand-mère, le loup. Le loup va être épuisé euh, par la grand-mère qui l'entraîne dans un rock and roll endiablé. Et les trois contes sont revisités. Alors pourquoi ces trois-là Bien parce qu'il en fallait euh, trois premiers. Euh, Qu'on en a proposé plusieurs à l'éditrice et qu'elle a retenu ces trois-là, mais il y en a déjà cinq autres qui sont écrits.
0: Le vilain petit canard, alors là je trouvé très sympa, parce que c'est Nounours qui vient en aide au vilain petit canard. Hein.
1: Absolument, euh, Nounours vient en aide au vilain petit canard qui a froid, il le recueille, il le dorlote, et le vilain petit canard pourra ensuite partir avec ses congénères, les cygnes évidemment, et devenir un magnifique cygne. Alors il faut rappeler que ce conte, le vilain petit canard, parle avant tout de différence hein. Absolument, c'est ma sœur qui a revisité le compte et il y a effectivement un message très fort... Euh, sur le fait que la différence peut de belles surprises, peut révéler de belles surprises.
0: Alors on va parler de Cendrillon maintenant, puisque Cendrillon, elle est emmenée au bal d'une façon alors plutôt sympathique, hein, j'ai trouvé.
1: Oui, Cendrillon est emmenée au bal euh, sur le nuage de Nounours et du marchand de sable, euh, que le marchand de sable a transformé en un, un magnifique carrosse. Est-ce que
0: ce sont des contes qu'on vous lisait lorsque vous étiez petit garçon
1: oui, oui, oui. Je les ai tous lus, j'en ai lu beaucoup d'autres. Euh, mes parents étaient très adeptes euh, de la lecture pour enfants, évidemment, et des contes. Et Nounours, euh, dans sa vie euh, télévisuelle, a également, parce qu'il fallait quand même produire beaucoup d'épisodes, il y avait une fois par semaine euh, un conte qui était lu par Nounours aux téléspectateurs et les pages étaient tournées avec le système du banc titre et euh, les enfants marchaient très fort.
0: Alors cette collection est illustrée par Cécile Vangou. Quelques mots sur l'illustratrice et comment avez-vous travaillé ensemble
1: Alors Cécile Vangou est une jeune illustratrice euh, qui a un énorme talent. Son univers se marie parfaitement. Euh, avec celui de Bonny les Petits, tout en douceur. C'est vraiment... Euh, Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais ça colle très bien avec nos ours, c'est vrai. Nous avons rencontré Cécile au départ euh, parce qu'elle était l'illustratrice euh, d'une maison qui s'appelle Éveil et Découverte, chez qui nous avons également une collection. Et euh, nous avons euh, fait un livre-disque qu'elle a illustré. Puis euh, est sorti un ouvrage en 2016 chez Michel Lafon. Les plus belles histoires de Bonne nuit les petits. Il a fallu trouver un illustrateur ou une illustratrice. Et euh, c'est curieux, mais Michel Michel Laffont, les éditions Michel Laffont nous ont dit « Mais que pensez-vous de Cécile Van Vangoux ?» et On a dit « Mais on connaît déjà ». Et évidemment, on était emballés de retravailler avec Cécile. Euh, on a appelé Cécile et on était tous ravis de retravailler ensemble. Alors, Je voudrais qu'on
0: revienne sur « Bonne nuit des petits », mais maintenant la série télé, vous m'en aviez parlé euh, tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on revienne parce que ça a été en Allemagne hein, que votre papa a découvert pour la première fois euh, une série télévisée. Hein Expliquez-nous.
1: Alors, mon papa était comédien et mon papa et ma maman sont allés sur un tournage en Allemagne, euh, et euh, en particulier en Allemagne de l'Est, où évidemment, euh, en 1962, c'était le rideau de fer, il euh, n'y avait pas beaucoup de distractions, semble-t-il. Et euh, le soir, ils ont été stupéfaits de constater qu'il y avait une spikrine euh, allemande qui envoyait les enfants au lit, qui leur disait « Maintenant, il est temps d'aller vous coucher ». Et euh, mon père et ma mère ont été stupéfaits de voir que les petits Allemands, les petits gamins se levaient et partaient se coucher. Et euh, ils sont rentrés en France et ils connaissaient le directeur des diminutions jeunesse, Pierre Mathieu. Et euh, mon père est allé le voir et a dit « Écoute, il n'y a rien pour les enfants ». Et euh, il lui a exposé un projet euh, qui était un projet d'Arche de Noël. Euh, pardon, d'Arche de Noé. On est dans la période de Noël, donc ma, ma langue a fourché. D'Arche de Noé, c'est-à-dire avec plein d'animaux sur un nuage. Voilà. Et euh, Pierre Mathieu lui a dit, euh, eh ben, allez-y, Christine et toi, allez-y, euh, faites-moi des pilotes. Sauf que il euh, y avait déjà des problèmes de budget. Et l'Arche de Noé s'est réduit, 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 réduit à un ours plus un compagnon qui est le marchand de ça.
0: Même les prénoms, hein, parce qu'ils avaient d'autres prénoms au début, euh, les personnages, ils ont changé.
1: Hein. C'est exact, euh, les personnages s'appelaient Petit Louis et Mirabelle, et Nounours s'appelait Grosours, et ils ont changé en Nicolas Pimpernel.
0: Euh, que faire des mômes continue toujours en compagnie de Jean-Baptiste Leduc, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Jean-Baptiste Leigdu est mon invité. Euh, selon vous, qu'est-ce qui a fait le succès de cette série
1: Alors écoutez, c'est une question qu'on m'a souvent posée, euh, et que je me pose aussi. Euh, je crois que euh, Bonne Mille et Petit, qui est effectivement transgénérationnel, hein, puisque maintenant ça embrasse 3, 4 générations, euh, et je vois les réactions du public de Nounours, en particulier sur la page Facebook de Nounours, où il y a quand même pas loin de 80, 82 000 fans. Hein, 82 000 fans, c'est assez conséquent pour un personnage qui n'est pour l'instant pas à l'antenne. Et euh, je vois les réactions des, des gens euh, qui parlent à leur Nounours euh, euh, matin et soir comme si c'était vraiment euh, un compagnon, un, un, un humain, j'allais dire, je crois que ce qui fait le succès de Nounours, c'est l'univers, euh, la douceur qu'il véhicule, euh, aussi une certaine, parfois, j'aime pas le mot, mais une certaine morale, une certaine vision euh, euh, qu'il inculque aux enfants, euh, certaines valeurs qu'il transmet de douceur, de gentillesse. Euh, je crois que on en a bien besoin.
0: Exactement. Est-ce que vous pensez qu'on va bientôt peut-être retrouver Nounours sur le petit écran ou pour, Pourquoi pas le, le grand écran Le cinéma, vous y avez déjà pensé
1: Alors, il y a deux questions ici. Le cinéma, oui, a été beaucoup évoqué. On a travaillé avec un producteur sur un film d'animation en 3D, il y a des années. Euh, mon papa était encore avec nous euh, et on était allé plusieurs fois travailler sur ce film d'animation. Le problème, c'est qu'à l'époque, la 3D n'avait pas progressé comme elle est aujourd'hui. Et les essais de nounours que, qui ont été faits, euh, le poil était, pardon de le dire, moche. Voilà, euh, On rendait mal le poil bon. euh, Aujourd'hui, ça serait sans doute différent. Alors, deuxième question, est-ce qu'un retour de nounours est envisageable à l'antenne euh, Pour moi, la question ne se pose même pas. La réponse, c'est quand C'est pas est-ce que c'est quand euh, Parce que depuis le départ de mon papa, nous avons eu la visite de 16 producteurs... Euh, tous euh, intéressés par euh, Nounours, euh, ça c'est pas fait pour des raisons euh, x, y ou z, euh, et puis pour ne rien vous cacher, on a nous-mêmes produit des petits pilotes d'un nouveau concept euh, que j'avais présenté à trois chaînes, et sur les trois chaînes, deux les voulaient, euh, et par contre il n'y avait pas le budget. Non pas que les pilotes soient très chers, mais il n'y avait pas le budget. Vous savez qu'il y a des problèmes, euh, évidemment, dans l'audiovisuel. Euh, il n'y avait pas le budget. Autrement, ça, ça aurait redémarré tout de suite. bon euh, Donc la question, c'est quand Voilà. Euh, et pour ne rien vous cacher, nous travaillons actuellement avec euh, deux amis euh, sur euh, un éventuel retour. Et je pourrais peut-être même enlever éventuel euh, retour de Nounours à l'antenne. Alors je sais qu'on parle aussi de la scène, parce que Nounours a été sur scène. Alors Nounours a euh, une vie très fournie, il a été en effet sur scène euh, à peu près six mois au Saint-Georges, avec une comédie musicale qui a vraiment très bien marché sur le public. Moi je voyais les gamins dans la salle, c'était extraordinaire, hein, qui s'appelait et euh, qui s'appelle Gros Nounours et le sac au trésor. Euh, et puis euh, nous avons également un spectacle castelet type guignol euh, qui dure une demi-heure, deux actes d'un quart d'heure, très interactifs, et euh, nous nous produisons, nous sommes produits donc dans un, euh, un salon jeunesse, par exemple, nous nous produisons à la demande, euh, à droite et à gauche, on ne s'est déjà pas mal produit, et euh, franchement, ça marche très fort sur le public. Et puis Nounours euh, n'est pas absent, enfin, on en parlera peut-être, il est très présent euh, sur Internet, euh, puisqu'il y a maintenant une chaîne officielle euh, Bonne Nuit les Petits, où on retrouve euh, les épisodes euh, où on retrouve euh, euh, plein de choses. Euh, on retrouve également euh, des, un nouveau concept qui s'appelle Coucou les petits. Et la chaîne commence à, à, à très bien marcher. Et donc euh, les, les téléspectateurs retrouvent Nounours aussi sur leur écran d'ordinateur. Voilà. Donc euh, mais un, un retour est tout à fait, euh, euh, je, je presque dire dans les tuyaux. Voilà.
0: Oui, Nounours donc est sur le net puisqu'il a sa page Facebook,
1: Instagram également. Hein. Absolument. Et il a une page Facebook officielle où il y a à peu près 82 000 fans. Euh, L'officiel se repère facilement des autres parce que euh, Nounours attire beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de pages. Euh, L'officiel a un petit V en face pour dire qu'elle est vraie. Et puis il est sur Instagram sous le nom de Gros Nounours
0: 1. Jean-Baptiste Leidu, qu'avez-vous envie de dire à nos amis auditeurs pour qu'ils se procurent sans plus attendre euh, les livres, hein, les contes de Gros Nounours
1: eh bien, que ce sont euh, des ouvrages de 40 pages, illustrés magnifiquement par Cécile Van Gou, euh, que l'éditrice euh, Crapaud sucre a pris un pari, comme elle le fait avec ses, ses ouvrages, euh, qui est un pari audacieux, euh, de les vendre à 5 euros pièces. Euh, je lui ai demandé « Mais comment fais-tu » parce que, et elle m'a dit « Non, c'est sur la quantité que ça marchera. Euh, » Donc euh, pour 5 euros, il y a un petit ouvrage vraiment de, que moi je trouve très beau. Et euh, c'est un très joli conte euh, dans lequel les parents et les grands-parents euh, peuvent emmener euh, les enfants. Oui, c'est vraiment
0: pour toute la famille. Je vous remercie Jean-Baptiste Lédu. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Eric.
0: Vous semez
1: votre sable magique qui les endort. Et nous repartons dans le ciel Dans
0: d'autres pays, endormir d'autres enfants En route, nounours En route Bonne nuit, les petits Faites de beaux rêves les contes de Gros Nounours aux éditions Crapaud Sucre, trois premiers opus de contes classiques, Le Petit Chaperon Rouge, Le Vilain Petit Canard, Cendrillon, revisité et totalement placé dans l'univers de Bonne Nuit les Petits par les auteurs de la célèbre série télévisée Christine, Dominique et Jean-Baptiste Leigdu, à vous procurer sans plus attendre. Avant de nous quitter, je voulais vous informer que Pauline Cartoon, qui était mon invité il y a quelques mois, vous donne rendez-vous dans son One Woman Show, Super Girl les mardis de janvier et février à 20h à la boîte à rire à Paris. Et bien voilà, que faire des bombes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matinias Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye